0: Die Mahamudra-Meditation. Äh, das Mutra ist so. Also in, in vielen Meditationen oder in den meisten Meditationen äh, ist die Einladung, ist die Neugierde auf den Inhalt deiner Erfahrung. Ich denke, das ist relativ klar, was ich meine mit Inhalt deiner Erfahrung. Ja? Semmen in Tibetan. Das ist also die Empfindungen, die sind der Strom der Sinnesdaten, ja, und das, was der konzeptuelle Geist daraus macht, das ist der Inhalt deiner Erfahrung. Und äh, damit arbeiten wir erstmal zunächst. Und was wir äh, jetzt so erforscht haben, ist, wie wir, wie wir durch äh, Liebevolles, liebevolles, neugieriges Gewahrsein, enge Inhalt in deiner Erfahrung beginnen auflösen, zu, zu beginnen, zu, beginnen zu heilen. Ja. So, das ist so weit, so gut. Diese Art der Meditation ist relativ. Nicht einfach, aber es ist so ziemlich klar, was wir da zu tun haben oder was das Objekt ist, das wir betrachten. So, jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt verliere ich 45% der Zuschauerinnen. Deswegen... Deswegen darf man da nicht zu so steil hineingehen, ja? weil sonst sind die Räume leer. Ja? Weil dieser Moment, der jetzt bei, äh, bei Marianne so ganz spontan, sicher, weil immer auch wieder diese Frage da gewesen ist, ja? also ganz spontan ist diese Neugierde plötzlich erwacht. Ja? Und das ist dann so, dass, dass die Aufmerksamkeit zurückgenommen wird und du neugierig wirst auf das, was aufmerksam ist. Du bringst also die Aufmerksamkeit zu ihrer Quelle zurück. So als ob du die Augen so zurückrollst. Ja? Du rollst die Augen zurück. Oh, was schaut? Wo kommt das her? Gewahrsein, wo kommt das her? Was ist die Quelle von Gewahrsein? Und dann entspannt. So, wenn das Gewahrsein neugierig wird auf sich selbst und Gewahrsein als Substantiv, aber auch als Verb, also die Neugierigkeit auf Gewahrsein, als Verb oder als Substantiv. Ein bisschen mehr als ein Verb. Nicht, wir sind nicht auf der Suche nach einem Ding. Ja? So, wenn du Aufmerksamkeit zurück auf sich selbst bringst, in die Quelle, was siehst du dann? Nichts. Rein, gar nichts. Nichts, aber das Nichts, wow, das Nichts ist the precious. Und jeder, jede Mystikerin, die in dieses, in dieses Nichts schaut, ob das eine christliche Mystikerin ist oder eine tibetische Mystikerin, die kommt aus dieser Erfahrung nicht raus und sagt, schau da bloß nicht hin, schau nichts in nicht, schau nicht in, in nicht in nichts, schau da nicht hin, das ist ganz fürchterlich. Nein, die kommen aus dieser Erfahrung heraus und die singen Lieder, die starten Religionen, die hören überhaupt nicht mehr auf, von diesem Nichts zu sprechen. Und die bemühen sich durch Worte, Leute neugierig zu machen, in dieses Nichts zu schauen. dass das, die, das, diese, diese Neugierde auf Gewahrsein an sich, auf reines Gewahrsein, ja, das, ist, das ist eine ganz, ganz kostbare Neugierde. Und es ist diese Neugierde, es ist diese, das ist die einzige Neugierde, die dich nach Hause bringt. Alle andere Neugierde ist provisorisch. Hilfreich, aber provisorisch. Um das mal in etwas anderen Worten auszudrücken. Also von jemandem, das ist ja immer gut so äh, zu hören, äh, was in dieser Bewegung dann passiert. Ja? Sie sagt, die Augen gehen hinten auf. Ja. <lacht>
1: Das ist genau, weißt
0: du, das, no, wir sprechen jetzt, äh, äh, wir sprechen, wir teilen oder wir, wir werden jetzt neugierig auf etwas oder ich bemühe mich, euch neugierig zu machen, ohne dass ich äh, zu steil gehe, ja, äh, auf etwas, was jenseits aller Worte und Konzepte ist, Dass unser konzeptueller Geist nicht, äh, nicht greifen kann. Deswegen, wenn Sie wenn sie diese Erfahrung irgendwie beschreiben will, dann sagt sie so sowas Verrücktes wie, die Augen gehen hinten auf. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Ich weiß, es ist nicht, dass ich das weiß, aber da ist so ein, ein Erkennen in dem, was du sagst. Deswegen äh, werden diese, äh, diese, diese Anweisungen eher so in Form von Gedichten oder Gesängen, ja? die, die Gesänge von Milarepa oder ja? äh, äh, miteinander geteilt. Und wir sitzen hier natürlich, was meint er? Das verstehe ich nicht. Ja, natürlich. Da sitzen wir im gleichen Boot. Ich verstehe auch nicht, was ich sage. <lacht> so, das ist aus dem Buch von Zokni Rinpoche. Und er sagte, sagt hier, ich möchte Ihnen die Geschichte eines meiner Schüler erzählen, der kurz nacheinander seine Arbeit, sein Haus und seine Eltern verlor. Ja? Wenn wir das mal äh, so, das kennen wir ja, also vielleicht haben wir nicht alles drei auf einmal erlebt, aber es geschehen ja immer wieder diese Zeiten in unserem Leben, wo so alles zusammenbricht. Ja? Als das passierte, so erzählte mir, so, er, so, er, so erzählte er mir, verbrachte ich viel Zeit damit, den Schmerz, die Enttäuschung und die Trauer zu betrachten, die ich empfand. Ja? So. Den Schmerz, die Trauer zu betrachten, die ich empfand. Ja? Achtsamkeit. Achtsamkeit auf den Inhalt deiner Erfahrung. Und als ich diese ungeheure Masse an Emotionen gewärtig wurde, kam mir, kam mir der Gedanke, dass ich sie in kleinere Einheiten zerlegen könnte. Vipassana. Ja? Das, was da so ist, Gedanken, Gefühle, Erfahrung, in die Einzelheiten. Okay, da sind die Gedanken, da sind die Körperempfindungen, naja, da kann ich mit sein und das ist auch nicht so schlimm. Ja? Das ist so eine, ein Weg, etwas was überwältigend ist, tragbar zu machen, erlebbar zu machen, indem man es so ein bisschen auseinander nimmt. Ja? Etwas, ein, ein, ein Gefühl wird überwältigend, eine Erfahrung wird, wird überwältigend, wenn das körperlich Spürbare und die Geschichten und die Gedanken so ein Monster zusammenbilden. Ja. Ja? Und in, Vipassana, in der, in der Vipassana-Ansicht nimmt man das so auseinander und stellt dann fest, dass die einzelnen Bestandteile workable sind. Ja? So, ich habe ja dieses Beispiel der Angst in der Nacht. Ja? Okay, in den Bauch atmen, mit den Körperempfindungen sein, die Gedanken als Gedanken erkennen. Und so wird jede, jede überwältigende Erfahrung, wird, ich weiß nicht, was wäre ein gutes Wort, wird tragbar oder aushaltbar. Ja, genau, aushaltbar. Und jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter. ja Das ist jetzt so die proviso provisorische Arbeit mit dem Inhalt deiner Erfahrung, um da so etwas mehr Raum hineinzubringen, sodass es nicht mehr so überwältigend ist. Während ich auf diese Weise mit meinem Schmerz arbeitete, begriff ich allmählich, dass ich nicht mein Schmerz bin. Ja? Und das ist so dieser, dieser erste Schritt, dass wir so, in ein, dass wir so, dass wir so bemerken, ich bin meinem Schmerz gewahr, also bin ich es ja nicht. Ich kann ja nicht das sein, auf das ich schaue. Ist doch klar, oder? Soweit so gut. Soweit so gut, ja? Nein? Ja, das stimmt auch, aber jetzt gehen wir die andere Richtung. Ja? <lacht> also beides was du sagst und was ich sag führt letztendlich zu der gleichen Erfahrung ja, da werde ich noch was zu sagen ja? aber jetzt gehen wir mal diese, diese also wir gehen jetzt mal das ist skillful means, das ist nicht wirklich so aber das ist skillful means zu sagen, ich bin nicht mein Schmerz ja? das ist keine Wahrheit ja Ach, warum ist immer alles so komplex? Begriff ich allmählich, dass ich nicht mein Schwert bin. Das war, eine äh, das war eine unmittelbare Erfahrung und hatte nichts mit intellektuellen Überlegungen zu tun. Ich war nicht meine Enttäuschung. Ich war nicht meine Trauer. Ja, das ist so, was manchmal so der, das, der Beobachter selbst genannt wird. Also, dass man sich so aus der Verstrickung etwas, etwas herauszieht und so bemerkt, ach, ich bin größer als alles, das, all, ich bin größer als das, was in meiner Erfahrung passiert. Ich bin größer als das. Und jetzt kommt die Frage, oder jetzt kommt diese Richtung, jetzt erweckt in ihm diese Neugierde, was oder, oder wer auch immer ich war, ich war der Beobachter der Gedanken und Gefühle sowie der körperlichen Empfindungen, mit denen sie einhergingen. Natürlich fühlte ich mich oft ziemlich bedrückt und wünschte mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Doch als ich betrachtete, was in meinem Körper, in meinem Geist vorging, merkte ich, dass da noch etwas Größeres war. Als diese Empfindungen. Etwas viel Grundlegenderes, Weiteres, Klares. Ich bemerkte, dass da noch etwas Größeres war. Also das sind jetzt alles so Worte, ja? die letztendlich nicht das ausdrücken, was dieser Mensch erfährt, aber es ist vielleicht möglich für uns so da in Resonanz zu treten wie hat sich das angefühlt, was, was ist das, was meint er, wenn er sagt, dass da etwas Größeres war, woher kenne ich das ist das schon mal in meinem Leben eingebrochen, das was was er hier das was größt dass da was Größeres war das nennst du vielleicht nicht so. Was meint er damit? Ist das, ja? Ist das etwas, was wir vielleicht erkennen? Etwas, was sich vertraut anfühlt, wenn wir das hören, wie er das beschreibt. Etwas... Größeres war als diese Empfindung. Etwas viel Grundlegenderes. Etwas Grundlegenderes. Etwas, was immer da ist. Ja? Der Inhalt deiner Erfahrung verändert sich ständig. In jedem Augenblick. Das, was du zehn Jahre vor zehn Jahren gedacht hast, was du gefühlt hast, was du empfunden hast, ist total anders als das, was du jetzt denkst, fühlst und empfindest. Aber da ist etwas Grundlegenderes, das vor zehn Jahren da war, das jetzt da war, das jetzt da ist und von dem ich auch ganz sicher sein kann, dass das in fünf Tagen auch da ist, obwohl wir keine Ahnung haben, was du denkst und fühlst und was für Empfindungen du hast. Weil alles kann jederzeit passieren. Wir haben keine Ahnung, was im, 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 im Inhalt unserer Erfahrung passieren wird, die nächsten Tage. Was wir aber wissen, ist, dass dieses Grundlegendere da ist und da sein wird. Und dann sagt er noch weiteres, weiteres, ja, das ist die Weite. Klares. Klareres. Klareres. Was weiteres klareres. Da war auch mehr Vergebung, als ich je gespürt hatte. Da war auch mehr Vergebung, als ich äh, äh, gespürt hatte. Das ist so, was ja die Mystikerinnen, die also sich trauen, diese Frage zu stellen und dann in dieses Nichts schauen, sich selber also nicht finden, sich selbst vergessen. Äh, alle Mystiker, die berichten, dass da Wohlwollen ist, dass da Liebe ist. Und deswegen diese, dieser Wort, dieses Wort äh, tiefgründige Liebe oder ursprüngliche Liebe. Also wenn du in dieses Nichts schaust, da ist nicht nichts, sondern da ist alles. Das geht so. Du schaust also, du schaust, findest dich nicht, vergisst dich, so. Ja? So geht das. <lacht> ja, das ist also die Mutra, ja, so die Neugierde auf den Inhalt. Dann das, dann das, oh, wer schaut? Wer ist gewahr? Oh, niemand, da ist nichts. Da ist nicht. Ja. Da gibt es dieses, dieses schöne Zen-Gedicht. Also eine, eine Zeile davon ist. Ich bin in die Berge gegangen, gegangen zu meditieren, bis da nur noch die Berge waren. Heidi hat genickt. Ja? Das macht natürlich keinen Sinn, aber irgendwas in dem, was ich gesagt habe, das hast du spontan irgendwie erkannt. Ja? Also du hast diese Erfahrung gemacht, dass du so oft in den Bergen gewesen bist und plötzlich warst du weg. Aber da war dann nicht nichts, sondern da war alles. Und da war plötzlich dieses Weitere, dieses Klarere, dieses Grundlegendere. Man könnte dann vielleicht sagen, die Landschaft ist in mir oder ich kann die Grenze nicht finden zwischen mir und den Bergen. Und in diesem Augenblick ist dann natürlich, dann macht nur Freundlichkeit Sinn, dann macht nur Sorgfältigkeit Sinn, weil das alles, weil das alles dein Körper ist. Es war eine Offenheit, die einfach alle diese Ereignisse kommen und gehen ließ, ohne sie irgendwie persönlich zu nehmen oder in Worte zu fassen. Ohne sie persönlich zu nehmen. Denn es ist ja das Mini-Ich, was den Inhalt deiner Erfahrung persönlich nimmt. Das Grundlegendere ist etwas... transpersonal. Und doch konnte ich diese Offenheit im Grunde meines Seins deutlich fühlen. Aber ich kann dies nicht richtig zum Ausdruck bringen. Und das ist, das ist genau das. Das kann man nicht richtig zum Ausdruck bringen. Deswegen ist ein Aufzeigen dessen, was hier gemeint ist, nur durch Metapher möglich. Durch, auch durch Stille. Durch Kunst. Durch Musik. Das heißt also, eine Musik, zum Beispiel die Musik von Bach, die aus diesem Raum herauskommt, aus dem Grundlegenderen, durch so eine Resonanz, wenn du in diese Musik hineinspürst, erkennst du da was? Spürst du da was? Wird da etwas zutiefst Menschliches berührt? Das ist so eine Übertragung. Übertragung wird das genannt. Das ist nicht, es ist nicht so, dass in einer Übertragung etwas dir gegeben wird, was du nicht hast, sondern in einer Übertragung wirst du, wirst du wird, wird dir etwas aufgezeigt, was du schon immer hattest, aber was du übersiehst, weil du so fasziniert bist bei dem Inhalt deiner Erfahrung. Der Inhalt deiner Erfahrung, der ist so hypnotisch und so faszinierend, das ist das Einzige, was uns interessiert. Und deswegen ist das so. Es ist, es ist schwierig in, in uns so eine Leidenschaft oder ja, eine Leidenschaft zu entwickeln, diese, diese, also diese, diese Neugierde in unsere Meditation zu bringen. Manchmal muss es so sein, dass wir so in eine krise kommen, also dass der Inhalt unserer Erfahrung so schwierig wird dass das einfach also dass, dass oh, das einfach geschieht ja so wie dieser Mann ja der ja ja genau das war ist ja genau das Beispiel da ist also alles zusammengebrochen da war nichts mehr wo er sich festhalten konnte und dann ist das einfach dann ist das für ihn einfach geschehen ja dass er plötzlich oh, da ist ja auch noch was anderes. Ist etwas Grundlegendes, etwas Weiteres, etwas Offeneres, etwas, was immer da ist, etwas, was ganz vertraut ist. so vertraut, dass ich es übersehe. Aber ich kann das nicht richtig zum Ausdruck bringen. Das ist so, äh, das ist so, äh, also darüber, dies zu erforschen oder zumindest darüber zu sprechen, macht, macht dich wirklich demütig. Weil es ist das Kostbarste, es ist das Kostbarste und ja, alles was ich sage, ist so... <lacht> 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 Das sind so vertrocknete Blätter, die so auf den Boden fallen. Und, und, und es, ja, das ist es nicht. Ja? Deswegen als der Buddha, also als der Buddha, ähm, dieses grundlegendere, äh, da, es ist nicht so, dass du das erkennst, es ist, es ist die Erfahrung, dass du das bist. Es ist, ja, es ist ja nicht, dass da jemand ist, der das erkennt, sondern in dem, also dem Beginn des, des Erkennens liegt dann dieser Wechsel in, ich bin das ja. Ich bin das Grundlegende. Und als, dem Buddha, als für den Buddha das passiert ist, also das wird ja Aufwachen gemacht. Also Aufwachen im Buddhismus ist dieser, dieser Shift, Wechsel, oder dieser Wechsel ist nicht so gut, Verschiebung. die Verschiebung, genau, das ist ein gutes Wort. Die Verschiebung von dem Ich als der Inhalt deiner Erfahrung zu dem Ich als der Kontext deiner Erfahrung. Und hier Kontext nicht, äh, Kontext nicht im Sinne von den Bedingungen und so weiter, sondern der Kontext, also das Gewahrsein an sich. Das Gewahrsein an sich ist der Kontext. Also das Aufwachen ist eine Verschiebung äh, deiner Identität vom Inhalt deiner Erfahrung, dein, dein Name, dein Geschlecht, dein Körper, deine Erinnerungen, deine Persönlichkeitsanteile, deine Gewohnheiten, deine Süchte. Ja? Damit identifizieren wir und damit äh, identifizieren. Damit das würden wir sagen, wenn uns jemand fragt, naja, wer bist du denn? Ja, ich bin dieser Prozess. Ja? Und ein Aufwachen ist also ein Aufwachen aus dem Inhalt deiner Erfahrung heraus in den Kontext, in das Grundlegendere, was, was dieser Mann das Grundlegendere, das Weitere, das Offene nennt. Und wenn der Buddha Ich sagt, was der damit meint, ist, ich... Ich. ja Also wir sagen Ich. Ja? Ich, die, der Reiter in, auf diesem Esel, mein Körper. ja Ich, das meinen wir. Der Buddha sagt Ich. Ich. Der sagt auch Ich, aber das ist nur ein größeres Ich. Und der denkt auch nur, in, nur an sich selbst. Es ist nur, wenn wir nur an uns selbst denken, dann ist das so, wenn der Buddha nur an sich selbst denkt, dann ist das so. Aber ich kann das nicht richtig zum Ausdruck bringen. Und dann sagt der Zogni Rinpoche, schreibt dann, ich finde, er hat seine Erfahrung sogar sehr gut ausgedrückt. So gut ihm das eben möglich war. Da sich eine Erfahrung der Leerheit nun einmal nicht wirklich in Worte fassen lässt. Okay. Äh, Verwirrung. So auf dünnen Eis gehen. Was war das jetzt? Hm? Ah, das ist super. Ja. Also wenn wir jetzt in diesem Moment denken würden, ach ja, ich, das, ja, das ich abge, hab, kann ich jetzt abhaken, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> äh, ja, das wäre, also wenn das jetzt Sinn gemacht hat für dich, was ich gesagt habe, dann war das nicht so gut. <lacht> also dann hätte ich, dann, das wäre äh, wär ein Kunstfehler gewesen, auch von meiner Seite, ja. Wenn da jetzt Verwirrung ist. Das ist. Was? Ja? Was ist das? Wo? Wie? Ja, das ist, das ist gut. Und das mögen wir natürlich nicht. Das. Der konzeptuelle Geist möchte so ein Gerüst haben. Der möchte wissen, irgendetwas in uns will ein fundamentalistischer Buddhist sein, <lacht> weil das fühlt sich so gut an. Ah, Ja, jetzt habe ich es verstanden. Karma mit Gefühl, ja, die vier auf das, die sechs auf das, die Ursache des Leidens, und dann bilden wir uns so ein kleines, äh, sicher fühlendes Erklärungsmodell an. Ja, und dann sind wir zu einem fundamentalistischen Buddhisten geworden. So wie man auch fundamentalistischer Christ sein kann. Man glaubt, dass man was verstanden hat. Und das ist sicher eine der wenigen... Richtungen, spirituellen Richtungen. Der Buddhismus, der sich selber dekonstruiert.